1: duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
3: Autocureur Beitske Visser is net terug van haar eerste test in Spanje... en maakt zich op voor een nieuw seizoen in onder meer de W-serie... De Formule 1 voor vrouwen. Ja. Niet de e- Formule W, zeg nee, nee, nee.
4: Nee, nee. Ik, ik zei het, Jij
3: zegt het nu. Oh ja.
4: En Ford wordt volledig elektrisch in Europa. Dus, nou, daar hoeven we ze nooit meer te spreken. Nou ja. <laughs> Nog één keer dan. Het is de laatste, eh, keer. De laatste keer. We spreken zo meteen een Roland de Waard... die verantwoordelijk is voor de personenauto's in Europa.
3: Ja, en we rijden toch wel elektrisch vandaag. Opel ja. introduceerde deze week de Mokka-i in Nederland. Het is wel een interessante auto. Dit is de tweede generatie van de Opel Mokka... Want, wie heeft deze test gedaan?
4: Jij, oh, oh, oké. Okay. het ja. klonk Ik niet als mijn stem. Nee. Het Straks... klinkt ook niet als een auto waarin ik heel veel interesse zou hebben.
3: <lacht> nee,
4: zakelijk. En wat elektrisch is. Een mokka is toch meer zo'n babyboomer apparaat? Ja. Eigenlijk? Eigenlijk wel. Ja. ja. Maar, maar dan elektrisch.
3: Hij ziet er wel goed uit, moet ik zeggen. Ja, dat vond ik ook wel. Ja. ja. Van,
4: van, van ver.
3: <lacht> nou, van dichtbij ook. Zeker, nee, ja, van zeker dichtbij. In, dat, in dat kleurtje, die, die gifgroene kleur. Gif, gif, leuk. Ja. ja komt van groene thee. Groene, dat is een beetje slaapverwekkend. Het wordt allemaal
4: alweer. niet uh, spannend. Ik wordt er hiervan, niet beter he? van. Nee. Nee. We,
3: luister straks uh, meer over de Mokka-I. Uh, dan uh, word je helemaal bedwelmd door uh, Opel. Dat straks, maar eerst. Het uh, leasewagenpark groeit minder dan de afgelopen jaren. Renate Hemerik is voorzitter van de VNA, de Vereniging van Nederlandse Autoliesmaatschappijen. Welkom.
0: Dank je wel. Ja,
3: je schikt er een beetje hier. van. Het nee. is lang
0: geleden. Fijn hier te zijn. Ja,
3: ja. Um, er is wel groei, hè? anderhalf procent. Maar uh, dat is toch wel wat beperkt als je naar de afgelopen jaren kijkt. Het aantal persoonauto's dat geleased wordt, is zelfs gedaald met 2,1 procent. Uh, wat is de conclusie? Ook de lease-sector ontkomt gewoon niet aan de coronacrisis?
0: Ja, dat is even de vraag of, of we dat nu al echt in de cijfers zien. Kijk, het, is, uh, het spreekt voor zich dat bedrijven nu op dit moment... wat voorzichtig zijn met de stappen die ze moeten nemen. Yeah. Uh, en uh, we zien daar een, een kleine vertraging. Wat het gaat betekenen weten we natuurlijk niet. Er zijn heel veel bedrijven die nu gebruik maken van de steunmaatregelen... En uh, ja, Ook wij zijn een beetje afwachtend wat dat betekent... als ineens uh, als de economie weer aan de praat gaat en die steunmaatregelen vallen weg.
4: Ja, yeah. nou ja, re- recordaantal faillissementen in de positieve zin. Heel weinig. Dus je zou ook kunnen verwachten, nou straks de maatregelen eraf... dan vallen nog wat uh, bedrijven om. Dan komen er ja. ook wel wat leaseauto's weer retour afzender. En dat zijn de leasemaatschappijen.
0: Ja, wat je alleen wel ziet is... Uh, als je kijkt naar de sectoren die nu zwaar geraakt zijn... He, dan zijn dat de evenementenwereld, uh, de horeca... De... Yeah. De, de, het toerisme. En daar wordt over het algemeen wat minder geleased dan in andere sectoren. Okay. Dus het is een beetje koffie er kijken. Daarnaast hebben we een overheid die heel graag wil dat we investerend in de crisis uitkomen. Yeah. Uh, ook op duurzaamheid inzetten.
4: Oh, ik dacht uh, dikke wagens kopen. Maar, Di- dikke oh, ja, wagens. Dikke wagen, ja. nou, elektrische Porsche bijvoorbeeld. Dat is dan duurzaam inv- in de crisis uit te investeren, Meijndert.
3: Nou, een goed idee. Ja,
4: ik vind het ook een goed Zeker. idee. Nou, blij dat we daaruit zijn. Maar... <lacht> 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 Maar, maar ja, je zegt eigenlijk van, ja, we weten het niet. Want we nee. wilden vragen, moet de echte klap nog komen? Maar dan ga jij zeggen, nou, oh, dat weten wij eigenlijk niet. Kijk,
0: laten we, laten we vooropstellen dat wij niet immuun zijn. Dat is geen enkele sector voor deze enorme crisis die we hebben... die we nog, ook nog, nog niet kennen, dus ook niet kunnen duiden. Nee. Dus uh, de kans dat het zakelijk voor ons wat gaat betekenen, is, uh, is er wel. Aan de andere kant zien we een aantal andere positieve ontwikkelingen... want wij doen natuurlijk ook heel, ook heel veel zaken met consumenten... Ja. Uh, En we hebben nog de bestelwagenmarkt. Nou, Als je dat allemaal even optelt, dan uh, zou het prettig zijn... als het een en het ander een beetje gaat uh, ondervangen.
4: Want je je roept een aantal dingen. Eigenlijk zeg je dus hiermee zakelijk niet fantastisch. Private lease gaat wel goed en bestelbussen... Dat is het bedoel, we bestellen alles online. Zeg maar als ik een avond niks besteld Klopt. heb, dan, dan krijg ik jeuk ergens. Denk ik denk, nou, ik moet nog snel iets bestellen. Volgens mij is dat wel redelijk de ziekte die ja. we allemaal hebben. Dus ja, bestelbusje moet als een, een dolle gaan.
0: Ja. Maar dat klopt, en er komt nog eens een keer een subsidie achteraan. Hè, voor, uh, in verband met uh, de binnensteden die men uh, zero-emissie wil maken, heeft de overheid besloten om 5000 euro op bepaalde bestelbussen zeg maar, als subsidie te geven. Ja. Dus wij verwachten zelf dat daar een enorm uh, aantal uh, bestelbussen nog achteraan komt. Ja. En wat, je, wat ik eigenlijk net, wat, wat onder mijn verhaal van net ook zit, is je ziet in Nederland dat we een beweging hebben van mensen gaan van collectief vervoer naar individueel vervoer. Ja, private
4: lease. Auto's. Ja,
0: private lease, maar met name auto's, Ja,
4: ook ja, ja, okay. echt. Ja. En
0: ja. uh, uh, enerzijds zijn dat uh, uh, gewoon occasions, tweedehandse Aan de andere kant denk ik dat daar ook wel de groei van private lease... Uh, toch mede door overeind gebleven is. Maar alleen
3: private lease, of gaat, gaan we dat ook terugzien... in de gewone zeg maar, leasecontracten, zoals we die gewend waren?
0: In de zakelijke markt, ja. wil je? Ja. Ja, kijk, dat is even de vraag. Wat we zien nu is dat bedrijven even pas op de plaats maken en bepaalde sectoren lopen wel door. En er zijn ook sectoren die natuurlijk uh, profijt halen uit deze crisis en die gaan helemaal door. Dus het is het is super moeilijk om te zien. We zitten er bovenop om het beeld te vormen, uh, te volgen en met name om ook te kijken met klanten van ja, wat kan je nou doen om die klanten uiteindelijk de crisis door te helpen.
4: Ja. Yeah. Zien jullie dat er veel contracten zijn verlengd? Want dat zou zeg maar denk ik de eerste neiging zijn van nou ja niet weer even vijf jaar vastzitten, maar een halfjaartje of een jaartje extra op deze auto ja. dat kan eigenlijk wel. Ja,
0: ja en d- dat, dat is zo en dat is eigenlijk ook wel heel logisch hè. als de auto's staan staan relatief veel stil. Ja. En wat je dan ziet gewoon is er is ruimte om die auto uiteindelijk langer te ge- gebruiken en dat zou dat is voor de klant, maar het is ook voor de leasemaatschappij... uiteindelijk prima dat we dat dan doen.
4: Ja. Hoezo ja. is dat prima?
0: Nou, omdat die klant uiteindelijk die kan uh, uh, best wel wat langer laten doorrijden... waardoor ja. zijn kosten omlaag gaan. En wij uh, uh, hebben uiteindelijk die auto met dezelfde kilometerstand uiteindelijk terug... maar iets later dan wat ra- we geprognosticeerd ja. hadden. Ja, moeilijk ja. wordt.
3: En, en ja, met, met dezelfde kilometerstand, dat heeft natuurlijk ook te maken... met het feit dat we minder kilometers rijden, omdat we veel thuiswerken. Is, is dat thuiswerken uh, in essentie een bedreiging voor jullie sector?
0: Nee, nee. Want weet je, volgens mij is dat thuiswerken. Um, het is maar voor een deel van Nederland, hè. Het wo- er wordt altijd gezegd, we moeten allemaal thuiswerken. Nou, maar je ik...
3: hoeft maar t- naar buiten te kijken en je ziet de auto's rondrijden. Het zijn er wel veel minder absoluut. dan een jaar geleden.
0: Ja, absoluut. En voorspellingen zijn dat zeg maar ongeveer 30 tot 40 procent van de mensen echt thuis kan werken. Uh, maar je ziet ook wel een beweging natuurlijk... dat heel veel mensen ook zeggen van... ja, ik mis wel heel veel als ik toch niet op mijn werklocatie ben. He. Je mist verbinding, je mist creativiteit... je mist interactie en dat soort dingen.
4: Maar dit is echt extreem goed nieuws voor, voor Lisma's Repijen. Want nou openbaar vervoer, ja, daar, ga je, daar ging je sowieso niet voor je lol in zitten... maar nu al helemaal niet. Maar we willen straks wel weer wat meer op kantoor zijn. We zullen ja. nog steeds heel veel online bestellen. Dus uh, eigenlijk uh, moet uh, de champagne moet alvast koud worden gelegd.
0: Ja, beetje wel. En ook tegelijkertijd realistisch. Zijn. Ja. Ook het OV vecht ervoor natuurlijk, om mensen weer in de OV te krijgen. We ja. moeten niet allemaal in de auto gaan zitten. Ja. Dus ik denk... als hey, we... Ik
3: heb adviezen laten andere mensen maar in ja. het OV
4: zitten. Dan kijk ja. ik wel
3: autorijden. Maar het is ook niet of-of natuurlijk. Hè. Je kunt deel van de week thuiswerken en een deel naar kantoor gaan.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook uh, een nieuwer normaal wordt dan wat het was. Absoluut. En wat dat voor ons gaat betekenen... het zal best hier en daar best wel wat lease-auto's schelen... En aan de andere kant zijn er ook uh, nieuwe segmenten, uh, klanten die binnenkomen. En, uh, en tegelijkertijd ontwikkelt de branche ook door bij ons. Hè, dat nieuwe mobiliteit in de zin van uh, flexibel gebruik maken van mobiliteit. Dat is iets wat al heel lang hangt. Yeah. En wat het mooie is van deze crisis... is dat een aantal ontwikkelingen gewoon de wind in de rug krijgen... en versneld yeah. worden.
4: Ja, maar daarvoor zeg je echt, ja dag, Naten, kom op. Mobility is a service. Ja, was dan, dan kon je kiezen tussen de trein, de fiets en de auto. Nou, fiets is lekker. Als het mooi weer is, maar vorige week sneeuwde het. Toen dus was het even wat minder fijn. Zat er niemand op de fiets. Uh, en, en OV, ja, sorry, maar dat uh, de, 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 we gingen zelfs uh, zorgverleners uh, auto's uitdelen. Want uh, het was allemaal zo gevaarlijk in het OV. Je wil nu toch niet zeg maar, tussen andere heigende mensen en hoestende mensen zitten.
0: Nee, maar je krijgt wel een omslag in denken. En ik denk, als eenmaal ja. uh, mag ik ja, het zo zeker
4: zeggen. Zeker, auto's. Ja, dat is eigenlijk het is, waagpark, is weer gegroeid. Dat zijn allemaal mensen, ja. zeg maar, kleine, ook kleine tweedehandjes en zo. Niet aan te slepen.
0: Absoluut heel slecht voor de uh, verduurzaming van het Nederlands vloot.
4: Ja, ja dat is op zich sowieso een interessant onderwerp... met hè, contracten die worden verlengd. Dat is allemaal net een euronormeringtje ouder, niet elektrisch. En, en ja. daar rijden we dan nou, nog hebben we sowieso door.
3: bedrijven daar niet een verantwoordelijkheid in. Hè, want die kunnen dan heel mooi zeggen, we stoppen met lease-auto's. staat niet meer op onze balans. Hè. Wij hebben een mooie voetafdruk. Maar ondertussen gaan die werknemers allemaal zelf, privé... een tweedehands auto kopen.
0: Ja, Ik denk dat daar ook een nieuw normaal gaat komen. Maar we moeten eerst die crisis door... Um, en je ziet, je hoort, uh, toevallig zat ik van de week in een webinar... en daar zat ING ook bij, ja. die, die turnen nu helemaal hun mobiliteitsbeleid. Die maken denk ik ook gebruik van deze crisis, uh, in meerdere opzichten. En je ziet dan dat die verantwoordelijkheid vanzelf wel weer om de hoek komt. En dit is ook een punt wat we bij de minister hebben besproken. Hè, dat we, we, we hebben in beeld met elkaar... Maar zij voelen
3: zich ook verantwoordelijk voor het privégebruik van auto's bij hun mer- werknemers?
0: Nou, de mate waarin ze dat voelen, dat, dat weet ik niet. Nee. Maar, maar er zijn wel heel veel bedrijven natuurlijk... die die duurzaamheidsgedachte intrinsiek in zich dragen. Dus dat komt absoluut in scope. Want dit onderwerp komt vanzelf boven tafel. Want het wagenpark veroudert heel rap in Nederland op dit ja. moment... Ja, en dat is, dat is doodzonde. En we halen de klimaatdoelstellingen niet. Is,
3: er is natuurlijk een verschil. Je kunt als, als partij zeggen, wij schaffen de leaseregelingen af. En dan moet je kijken, we besparen zoveel CO2... terwijl de medewerkers dan privé een tweedehands auto kopen... die vervuilender is dan een moderne leaseauto. Of je kunt zeggen, nee, wij gaan als bedrijf ook dat gedeelte voor onze verantwoordelijkheid Reguleren. nemen. Ja, Reguleren. Ja. Zolang wij leaseauto's ja. uitgeven, hebben we er invloed op. Ja. En anders dus niet.
0: Ja, Ik denk dat je dat steeds meer gaat krijgen... Okay. en dat je meer van die, van die package deals krijgt... Hè, dat de werkgever ook, mag ik het zo zeggen... private lease aanbod aanbiedt aan de medewerker... die eigenlijk een kilometervergoeding heeft.
4: Ja, en, en toch is dat ook wel weer een beetje een ingewikkelde. Want uiteindelijk zeg je als werkgever dan: ja, ik, ik regel het niet voor jou, maar ik ga, wel wat, ik ga wel wat, wat, wat er wel wat van vinden. En toen denk ik: nou, als jij het niet voor mij regelt, dan, ja, dan heb je er ja. niet zoveel van te vinden. Dan... Ja,
0: maar dat gebeurt, gaat natuurlijk ook op thuiswerken-gebied gebeuren. We zijn allemaal thuis gaan zitten werken, achter het bureau of keukentafel of weet ik veel wat allemaal. Ja. Daar krijg je ook Liggend dat het zich zo. Zwembad,
4: weet je nog, vorig <laughs> jaar. Ja, dat was lekker weer. Hè? En die eerste, eerste lockdown was ja. gewoon lekker weer.
0: En uiteindelijk krijg je daar ook een stukje regulering op. Dus weet je, we zijn met elkaar ergens. In, in, een, nou ja, in een crisis terechtgekomen ja. en dat zal zich weer opnieuw moeten zetten.
4: Ja. Het goede nieuws is wel de private lease echt door dak... double-digit growth... nou jeetje man, hè? dan zouden we in Silicon Valley... Uh, trekken we daar ook een champagne voor open, hè? 14% gegroeid. Ja. Dat is vooral particulier of is dat inderdaad ook wel veel zakelijk... en dan zo'n mobiliteitsbudgetconstructie?
0: Nee, dat is particulier ja. en dat heeft ook nog de wind in de rug gekregen... uiteindelijk door de ev subsidie voor, voor particulieren... Ja. Afgelopen jaar mee gestart, natuurlijk. Heeft het ministerie daar geld voor vrijgemaakt. En uh, we hebben gezien dat die subsidie. Nou, daar hebben jullie ook.
4: Uh... Nou, dat was één windvlaag, toch?
0: Ja, ja.
4: ja, maar, ja. ja het heeft wel geholpen. Ja. Uiteindelijk maar, wel. Ja, ja. Maar en dus eigenlijk zeg je nu van goh, doe nog even een keer zo'n potje. Maar ja, dan liever een waar de komma nog even wat verder naar rechts.
0: Ja, staat. en die iets beter, zeg maar, is ingeregeld uiteindelijk. Ja. Er zaten heel veel haken en ogen aan. En uh, nou ja. Zo, ook, ook zo daar zie je dat de overheid moet leren om zo'n regeling in het leven te zetten. Ja,
4: als oh, je tijd zat nu.
3: Uh, ja, dat denk
4: thuis ja. op de bank te denken. Maar, wat maar, we,
3: we, we hadden dus een stap verder kunnen zijn in de elektrificatie van het wagenpark. Ja, ja En wat, hoe, hoe staat het er nu voor?
0: Ja, op zich in lease is het één op de vier auto's die zeg maar een stekker heeft. Dus dat gaat gaat rap. Uh, Vorig jaar was dat nog één op uh, op vijf, zeg maar, of iets uh, iets minder. Uh, En dat dat gaat
3: door. Ja, ook ook met dat bijtellingsvoordeel dat steeds verder wordt afgebouwd.
0: Ja, dat is de vraag. Kijk, wat je nu krijgt is... Uh, we halen de klimaatdoelstellingen in Parijs niet. Dus er komt een soort, noemen het, klimaatakkoord 2.0. Er is uh, Achter de schermen wordt daar nu aan gewerkt... om te kijken wat we moeten doen... om de normen die in Parijs waarschijnlijk nog hoger worden... dan wat ze al waren, om die te halen. Als je dat krijgt en je ziet dat de delta... het verschil tussen waar we zitten en wat gehaald moet worden te groot is... dan moet de overheid ook uh, ja, uh, water bij de wijn doen. Dan, ja. dan moet je ook doorkomen om een stimulans te geven. Of dat in geld gaat gebeuren, of dat dat gaat in fiscale maatregelen. Ja, dat is een invulling. En daar moeten we veel wijsheid voor hebben. Want tijkan, we willen ook geen tijkan, marktverstoring.
4: kan subsidie voor Peter ja, uh, van ja. de radioprogramma. Nou,
3: dat kan allemaal geregeld worden natuurlijk na de verkiezingen. Komt er komt een nieuw kabinet. Uh, de, de, de roep om betalen naar gebruikers wordt steeds groter.
0: Ook bij jullie? Ja, dat is al heel lang. Ja. Vraag 1 is wel: wat bedoel je precies met betalen voor gebruik? Er zijn gebruik, vele varianten. He? Vele varianten. Een containerbegrip, net ja. zoals Maas.
4: Wat, um... wat, wat, wat zouden jullie willen dan?
0: Ja, wij willen dat er een, een eerlijk systeem komt van betalen naar gebruik... waarbij de veelrijder niet uh, zeg maar, uh, harder raakt dan een ander. Hè? Dus hij moet eigenlijk ja, maar het hele relatief...
4: idee van betalen naar gebruik... is dat je iemand die het veel gebruikt juist meer laat. Nou, nu ja, wordt de veelrijder maar wat ja, we...
3: natuurlijk gematst, hè, eigenlijk. We betalen allemaal hetzelfde... Nou, de motor, maar we, betaalde, we betalen in Nederland ook wel heel veel. Ja, nee, we, zeker. Ja, dat ga ik niet de ontkennen. Nee. De, 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 de kosten. Dat klopt. Ja. N- n-
0: n- er is bijna geen enkel land wat, wat zoveel nee. betaalt als wij. Nee, en wat wij zeggen is eigenlijk: wij rijden meer, dus w- w- daarvoor moeten we meer betalen. Maar uiteindelijk willen we ook dat het milieukenmerk mee gaat rekenen, mee ja. gaat tellen. Ja. En, want wij hebben vooral uh, schone, zuinige, uh, veilige auto's. Ja. En laat dat dan verdisconteerd worden in een systeem van een prijs. Dus een soort van dus, uh, vlaktax-idee.
4: Vlaktax. Een
0: vlaktax.
4: Maar we hebben nu toch een vlaktax: dat is die MRB. En de MRB is voor benzine en diesel hoger, en voor elektrisch uh, is die er niet. Ja, dus maar... ja, dat is eigenlijk al geregeld. Nou, fijn. Jullie, uh, jullie, voor jullie is het geregeld. Nee, Hoe <laughs> bedoel maar... je dat niet? Nee, dan dan, wat, ver, dan sorry,
0: vergeet maar... je de BPM. Het ja. is ook nul belasting. op
4: elektrische auto's. Dus ja. dat is ook, uh, ja, Elektrisch
0: nee. wel, maar de rest niet. Nee. En dat wordt alleen maar erger. Ja. Um, en we hebben uiteindelijk ook nog de accijnsen natuurlijk. Ja,
4: dus ook dus nul wel... op uh, elektriciteit. Hè? Ja. Ja. Iets anders. Ja. Nee, ja. En, 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 wat zouden jullie willen dan? Wat, 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 wat willen we concreet?
0: Uiteindelijk een systeem dat de vaste belastingen eraf gaan... en dat het één flexibele belasting wordt, dus een betalen naar gebruik.
3: Per kilometer?
0: Per kilometer, waarbij je het milieukenmerk mee laat tellen uh, in die prijs.
3: Renate, ja. de wens is er heel duidelijk bij heel veel partijen. Denk je dat het bij deze verkiezingen ook gaat gebeuren? Uh, d- of wordt moet... het weer lekker voor ons uitgeschoven?
0: En, uh, als het aan ons ligt, zullen wij er alles aan doen... Uh, m- met een goed initiatief om te komen tot een passage in het regeerakkoord. waarbij betalen naar gebruik niet meer uh, kan missen in het uh, uh,
3: volgende kabinet. Dankjewel. Renate Hemerik, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autolease De Nationale Autoshow. Ford kondigde deze week aan volledig elektrisch te gaan in Europa. Contact nu met uh, Roland de Waard, verantwoordelijk voor de personenauto's van Ford in Europa. Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ja, laatste gesprek dat we gaan voeren. Ja, ja. elektrisch doen we niet aan.
4: Ja, ja, Focus RS vinden we leuk. Fiesta ST vinden we Soluid, leuk.
3: Koeba ja. ja. ST vond ik po- ook wel leuk. Ja,
4: vond je ja, ook leuk. Maar vertel, wat is het plan, Groeland?
2: Ja. <laughs> Ja, goedemiddag Wouter en uh, Nou, Het plan is dat we vanaf 2026 uh, voornamelijk uh, nog alleen maar BEV's hebben... Wat, uh, dus accu-auto's, maar ook nog uh, enkele PHEVs in het programma houden. Dus iedere Ford-personenauto van dat moment... die kan je laden en uh, elektrisch rijden. En dan in 2030 dat dan ook de laatste verbanningsmotoren... daarbij de personenauto's uit zijn en we 100% uh, BEV uh, in de markt hebben.
4: Dat is best een heftige stap... Toch? Want nu ja, is de, de ja, verkoopmix iets anders bij Ford. Uh, jullie hebben eigenlijk nou ja, net de eerste volledig elektrische aangekondigd. Je hebben wel wat pefs, maar het merendeel wat jullie verkopen heeft gewoon een verbrandingsmotor.
2: Nee, dat klopt. We zitten ook helemaal nu aan de voorkant van de trend. Maar je ziet ook dat het ontzettend hard gaat nu. In Europa was in december 14% van alle auto's die verkocht werden, waren BEVs. Dus je ziet dat er een moment is dat dat opeens heel hard gaat. En we kennen allemaal Noorwegen, maar ook Nederland, waar dat nog veel hoger ligt. Dus we zien die trend gewoon gebeuren. En ja, je kan er tegen zijn. Je kan net legaal proberen te zijn. Maar je kan ook dat als een kans zien. Als het dan gaat gebeuren en die kant op gaat kan je ook een voorloper zijn. En uh, wij denken dat dat we het zo interessant kunnen maken. Ook met alle ontwikkelingen die er zijn op het gebied van accu's en laadinfrastructuur. uh, Dat dat een veel groter percentage van onze verkoop kan worden.
3: Maar ben je nog wel voorloper als je een tijdspanne richting 2030 komt. Er zijn ook andere merken die zeggen we komen in 2025 alleen nog maar met uh, BEVs. En dat is voor de duidelijkheid Battery Electric Vehicles.
2: Ja, nou wij denken dat we daar uh, ook bij die, die groep horen. Alleen we denken dat er ook nog tot 2030, als je kijkt naar de wetgeving... dan uh, blijven er landen waar het nog mogelijk blijft om die auto's te kopen. Er zijn ook wel mensen die meer nodig hebben... die uh, ofwel aanhangers trekken of heel veel kilometers maken. En uh, die geven we daarmee met de, de paar p die we overhouden... de mogelijkheid om ook uh, gerust naar, uh, naar hun vakantie te kunnen gaan... of hun aanhanger te trekken.
4: Nee. Nu, nu geldt het alleen voor Europa. Waarom niet wereldwijd? Als je dan toch voorloper wil zijn ik, nou, dan, dan het, pak dan even door.
2: Ja, nou het gaat ook wereldwijd gebeuren. En de, zelfs de F-150, de, de pick-up truck, de, de meest verkochte auto ter wereld... die gaat ook battery electric. Maar ja. um, de eerlijkheid gebieden zeggen dat Europa wat dat betreft wel voor ligt. Dus uh, dat Amerika waarschijnlijk of, nou, zeg maar een jaar of vijf later hetzelfde plaatje gaat volgen.
4: Ja, oké. Okay. Je zou bijna denken, Tesla, Amerika... nou, daar is toch wel gezonde interesse. Dus eh, Eigenlijk zou je verwachten wachten dat ze, dat ze daar toch verder zijn. Maar dat is dus niet zo.
2: Nee, nee in, in percentage van verkopen heeft Tesla daar een veel lager marktaandeel. En misschien gaat dat veranderen nu met de nieuwe regering... die misschien wat meer op milieu is. Maar voorlopig ja. ligt Europa veruit in de wereld... is het het meest progressieve continent.
4: Ja, spannend. En betekent dat ook dat jullie fabriek gaan uh, ombouwen in Keulen? Wat, wat moet daar gebeuren?
2: Ja, dat is uh, nu de Fiesta-fabriek. En uh, die gaat in 2023 onze eerste lokaal ontwikkelde en lokaal geproduceerde. Uh, volledig elektrische auto bouwen. Dus uh, die fabriek die moet helemaal om. Het is een heel ander productieproces. Dus daar gaat een hoop geld mee gemoeid een, uh, een miljard dollar. Uh, om en nabij, uh, maar dat is natuurlijk een geweldige aankondiging... ook uh, omdat het betekent dat wij uh, dat we Keulen als fabriek... Uh, voor de toekomst een rol toebedelen.
3: Het wordt gebouwd, uh, tenminste een deel van die auto's... wordt gebouwd op, op het MEB-platform van
2: Volkswagen... Ja, we hebben een samenwerking met Volkswagen... waarbij we onderling techniek uitwisselen. Uh, Zij doen vooral voor ons de compacte auto's... en wij doen voor hen vooral de pick-up trucks... en commercial vehicles in de toekomst.
4: Oh, ja, pick-up trucks hebben ze er nog niet zo heel veel van bij een Volkswagen groep natuurlijk. Maar eh, ik trigger er wel even, want Fiesta, eh, ik, ik, ik weet de cijfers van 2020 niet... maar volgens mij in 2019 was dat de best verkochte auto in Europa. Eh, en die productie verdwijnt dus in Keulen in 2023. Gaat het dan ergens anders heen, die productie? Of hoe, hoe, waar, waar gaan die Fiesta's gebouwd worden?
2: Nee, de Fiesta die loopt parallel gewoon door. We hebben daar uh, twee parallelle productielijnen. Uh, dus, uh, dus de Fiesta die blijft gewoon in het programma. Uh, die elektrificeert ook. Uh, die heeft weliswaar nu uh, dan een uh, mild hybrid. Maar uh, ja, de Fiesta, ook dat segment zal natuurlijk elektrificeren. Maar daar kan ik nu nog geen aankondiging over doen. Ja, dat is jammer. We zijn zo nieuwsgierig.
4: Uh, andere aankondiging. want ja, er moeten dus elektrische modellen komen. Hè? Uh, er wordt ook gesproken over elektrische
2: hatchback, klopt dat? Nou, we hebben niet gezegd wat voor auto's dat exact zijn. Uh, de, enige, de enige wat we op dit moment uh, duidelijk hebben uh, natuurlijk is de Maci. e uh, Die komt er over een maand, zien we de eerste in, in Nederland komen. De Mustang Mac e dat, uh, nou, dat is een, een, een SUV, uh, maar dan een, een snelle, een, een sportieve SUV. Uh, ja, En in de toekomst, uh, we zien natuurlijk de trend naar SUV's uh, verder groeien. Dus die zullen we er ook bij zien. Uh, maar de, de uh, mac e Mini scha- komt eraan, in 2020. Hoor ik. Wat er in 2023 komt. Er komt een kleinere mac aan? Nee, nee, Mac-ie ga, nee. nee, nee daar, ga ik, daar ga ik een andere keer graag terugkomen okay, in je programma. Ja. Maar, maar kunnen we wel verwachten dat
3: de huidige namen die we kennen van Ford... de bekende namen zoals net de Fiesta werd genoemd... dat die wel blijven en dat daar dus elektrische varianten van komen? Of komen er ook echt hele nieuwe modellen aan?
2: Nee, we verwachten dat er uh, ook nieuwe modellen aankomen. Ik, ik ga je daar geen namen noemen, maar uh, wat wij vooral willen doen is emotie in, het, uh, in de elektrische auto's yeah. brengen. En de Makkie is een goed uh, voorbeeld en, en daar wil ik nog veel meer van gaan doen. En uh, ja, ik ben er druk mee bezig. Ook met, uh, met natuurlijk, jullie kennen Anko Leenaertz ook. Ja, uh, onze ja, zeker. Chief designer, ook een Nederlander. En uh, ik heb gisteren nog met hem in de studio gezeten en, en dat is extra leuk nu, want uh, wij zijn van plan om alleen maar hele leuke auto's uh, ook als ze elektrisch zijn te brengen.
4: Ja, want wij petrolheads willen natuurlijk wel nog een beetje gave dingen zien. Met zo'n ding als een Mustang, wordt dat dan ook volledig elektrisch? Ja, dat mag i, maar dat is een SUV. Maar de, 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 de coupé, de lage, wat moeten we daarvan verwachten?
2: Nou ja, als we helemaal elektrisch gaan... dan, dan moet je zelf die conclusie maar trekken. Maar um, ja, ik ben ook een petrolhead. Ik rij op dit moment een V8 Mustang met 450 pk. En dat vind ik uh, hartstikke leuk. Maar aan het eind van dit jaar ga ik ook om. Want dan komt de E igt uit... Die heeft 480 pk en die heeft 50% meer koppel zelfs dan mijn V8. Dus uh, ja, die is gewoon sneller. Dus dat is ook een hele leuke auto om te rijden.
3: Dankjewel, Roland de Waard. Verantwoordelijk voor de personenauto's van Ford in Europa. En zometeen... Uh, Autocoureur Bijske Visker bereidt zich voor op het nieuwe autosportseizoen. En we gaan rijden met de Opel Mokka i. I. Van de elektrisch. Ja, precies. BNR
2: Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
3: De vorige Opel Mokka was een succes. Gaat de nieuwe, de volledige elektrische... er worden er ook twee met verbrandingsmotor geleverd trouwens... maar de elektrische dat ook worden, dat is de grote vraag. Het antwoord hoor je zo in de rijimpressie.
4: Ja, maar eerst iemand van wie wij rijles kunnen krijgen. Bijtske Visser, autocureur, rijdt in het wek. Dat zijn lange afstandsraces zoals 24 uur van Le Mans... de W-series, Formule 1 voor vrouwen. Ja, dat ja, is best omschrijd, volgens mij. Uh, dus
3: ja, vereerd, dat zie je Zeker. natuurlijk. Bijtske, welkom. Leuk dat je er bent. Je was hier bijna negen jaar geleden voor het laatst. Zullen we even even luisteren?
1: Ja, ik ben begonnen met karten toen ik vijf was. Een meisje van vijf in de kart.
3: (laughs) Mijn dochter is nu vijf. Ik heb een zoontje van bijna vijf. Ik ik zie dat niet gebeuren, eerlijk gezegd. Maar uh, je hebt het wel met de paplepel paplepel ingegoten gekregen.
1: Ja, mijn vader reesde vroeger ook.
3: Ja, je vader Klaas Visser is dat. Je was toen vijf, eh, toen je in de kart begon. Hè? Dat lijkt een beetje op het pad dat Max Verstappen bewandeld heeft eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat uh, bijna alle coureurs die aan de top staan... wel op die leeftijd zijn begonnen. Uh, ik denk in überhaupt alle topsport. En uh, ja, iedereen die begint in de karting en dan stroomt vanuit daaruit door.
4: Ja. Heb je goede herinneringen aan het karten?
1: Uh, ja, ja, nu, ja, het is natuurlijk nog steeds het grootste gedeelte van mijn leven dat ik dat heb gedaan.
4: Ja,
3: ja waarom vraag je
4: dat? Nee, gewoon dat ik dacht van ja, misschien was dat wel de mooiste periode. Dat je, dat je heel veel aan het leren bent. En, en uh, het, het is nog veel spelenderwijs. Dus Het is nu natuurlijk gewoon serieus business ook. Dus.
1: Ja, het is nu, het is nu uh, wat serieuzer. Maar uh, ja, net Karten aan het einde werd het ook wel serieus. En waren we waren ook gewoon elke week aan het rijden en aan het reizen van, van hier naar daar. Dus. Ja.
4: Ja, yeah, yeah, okay. mijn zoon is ook vijf. Ik zal vast teleurstellen dat hij niet uh, nu onderkort gaat. <laughs> uh, je bent uh, vrouw in een mannenwereld. Tenminste, dat zouden wij dan zeggen. Maar voel jij dat ook zo?
1: Um, ik denk dat op, als je begint als je vijf bent... dat je het verschil niet merkt. Nee. Uh, want ja, vroeger waren we allemaal gewoon, we wouden lol hebben en we aan het rijden. En ik denk als je een beetje op de leeftijd 13, 14 komt... toen ging ik internationaal en toen begon ik wel een verschil te maken, uh, merken. Uh, meer dat ze het niet altijd konden hebben als ik sneller was.
3: <lacht> Kijk, dat is mooi om te horen. Hey, maar zie, zie je wel dat die wereld toch ook wel verandert? Ik kan me toch voorstellen dat in die, in die beginperiode, toen je vijf was... in die kart begon, dat je een van de weinige meisjes was. Klopt
1: dat? Ja, ik denk dat ik bijna altijd de enigste of een van de weinigste was. Ja,
3: en dan nog, ook nog het podium, ook nog even halen. Dat steekt natuurlijk bij de jongens. Maar verandert dat nu? Zie je dat uh, op de kartbaan dat er veel meer meisjes rondrijden?
1: Ja, ik was bijvoorbeeld vorig jaar, was ik, uh, had ik een wedstrijd in Portimao. En daarnaast lag een kartbaan en daar was het WK Karten. Dus ik was daar even gaan kijken. En het verbaast me hoeveel meisjes daar, daar rondliepen. Ik had ja, nog nooit eerder zoveel meisjes uh, op het circuit gezien.
3: Ja, maar dat komt door jou.
1: Dat ja, weet ik niet. Ja, joh.
3: Voorbeeld. Ja. Het grote voorbeeld. Ook, ook
4: in Portugal. Nou, nee. Het oh, was het WK, zei je. In Portima. Wel leuk. Een leuke, leuke omgeving natuurlijk. Ja. Um, je, 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 je hebt ook gezegd. Hey, je bent ervan overtuigd dat een vrouw de Formule 1 gaat halen. Waar, waarom heb je dat gezegd? Waarom denk je dat?
1: Ik zie geen reden waarom het niet kan. Nee. Um, uiteindelijk. Ja, fysiek moeten wij wat harder trainen dan jongens. Maar. Ja. Uh, wij zijn zelf niet de motor van de, van de auto, dus je moet sterk genoeg zijn. Maar als je eenmaal sterk genoeg bent, dan heb je geen voordeel meer als je nog sterker bent. Nee, en uh, ja, er hangen natuurlijk zijn nog veel meer factoren waar het vanaf uh, afhangt. Maar uh, ja. ja, het moet wel gewoon kunnen. Ja,
4: ja. En, 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 en wat qua sterkte, qua, qua lichaamskracht? Wat, 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 is, wat, is, wat moet je het zwaarst trainen om dat om dat, op dat niveau echt mee te kunnen doen?
1: Uh, Um, ik denk je nek,
4: yeah.
1: um, je core, je hebt heel veel G-krachten. Yeah. En dan hangt het van de auto af, maar uh, ook je armen. Het stuur is ook heel zwaar.
3: Sorry, nee. <laughs> en dat, dat kun jij dus allemaal wel hebben. Want zie je jezelf ook in de Formule 1 rijden nog? Gaat dat nog lukken?
1: Uh, dat zie ik uh, <laughs> lastig worden. Ja, waarom? Uh, nou ja, de klassen daarvoor kosten ook al heel veel geld. Um, dus ja, dat heb ik gewoon dus
3: Het niet. is echt alleen een geldkwestie eigenlijk?
1: Ja, dat weet ik niet.
3: Ja, nou de vraag: ik. misschien moet je, moet je al eerder op een ander niveau trainen? Of train je net zo hard als uh, de Formule 1-coureurs? Doe je dezelfde trainingen?
1: Uh, ja, ik denk uh, dat ik gewoon zo hard train als dat ik kan trainen: uh, veel fysiek, veel op de simulator en uh, ja hopelijk zoveel mogelijk rijden.
3: Ja, want het fysieke is natuurlijk wel interessant. Hè? Ik, ik, ik zou het mm-hmm. hartstikke mooi vinden als een vrouw de Formule 1 inkomt. Het is terecht denk ik ook. Maar er, er zijn ook mensen in de Formule 1 die zeggen: ja, het, het is zo fysiek, zo zwaar dat 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 gaat. De vrouw kan die concurrentie niet aan bij de mannen. En laten we even als we Max verstappen zien hoe die begon in de Formule 1 en hoe die er nu uitziet. Hij heeft mm-hmm. een stierennek.
1: Ja. Ja, ik denk dat je nek wel het belangrijkste daarvoor ja. is. Um, het schildformuleren heeft, uh, heeft powersturing, dus het sturen is, uh, is niet zo zwaar. is easy. Yeah. Uh, in vergelijking met de klasses daarvoor heb je geen powersturing. Oh, ja. Dus uh, qua armen uh, moet ik het makkelijk aankunnen. En uh, ja, nek is gewoon uh, veel trainen en veel rijden. Ja,
3: maar ja. is er. Want. Uh... Ferrari heeft net Nederlands talent Maya Weug een kans gegeven. He? Die zit gewoon in het opleidingsteam van Ferrari. Ken je haar? Ja. En is ze inderdaad zo goed als ja, Ferrari nu denkt dat ze is?
1: Uh, gaan we zien. Ik denk dat ze zeker goed is. Gaat uh... zij misschien de Formule 1 halen, denk je? Wie weet het, we gaan we het zien. Zou wel tof zijn, toch?
4: Ja, Ja. Cool. ja. ja eh, wees serieus. hè? Want leg eens uit, wat, wat, wat is het? Want ik denk niet, niet dat iedereen het kent. Dat is, en dat is natuurlijk best jammer.
1: Um, het is een kampioenschap met Formule 3 auto's. Yeah. Die uh, op is gezet voor, voor vrouwen. Yeah. En, eh, uh, ja, het zijn eigenlijk uh, de beste vrouwen ter wereld. Nou ja, iedereen kon zich inschrijven. En ze hebben selectieprocedures gedaan. En de beste eruit gekozen. En, uh, ja, die rijden daarin.
3: Ja.
4: Yeah. Erg zou je natuurlijk ook kunnen zeggen: het is jammer dat dat juist apart wordt gezet van de mannen. Want daarmee zeg je, ja, ja die kunnen ze, ze kunnen het blijkbaar niet net zo goed. Of zie je het niet zo?
1: Nee, want. Jij ja, zei net dat het uh, een beetje de Formule 1 voor de vrouwen is. Ja. Uh, dat vind ik niet. Nee. En dat vinden hun zelf ook niet. Um, het idee erachter is meer om ons een platform te geven... zodat wij kunnen laten zien wat we kunnen. Ja. En uh, ook van daaruit door te stromen naar, naar verdere klas.
4: Ja. Even, misschien een hele flauwe vraag... Uh, maar ik vind het toch leuk om te stellen... Um, om te laten zien wat kun je zeggen, en daar haak ik op in. Dan zeg ik van nou, als, je, als jij jezelf vergelijkt in Nederland, man of vrouw maakt niet uit, dan zou je misschien zeggen: Nou, max verstappen, die. bedoel, dat is misschien iemand, die, dan hoeven we niet te bewijzen dat die uh, nog sneller is. Of mm-hmm. misschien zeg je van nou, in hetzelfde materiaal kan ik hem best bij. Waar, waar sta jij, zeg maar? Als je zeg maar een soort top 10 of top 100 van Nederland, zet je dan bij de eerste drie, eerste tien, man en vrouw door elkaar. We hebben een hoop race talent.
1: Lastig te zeggen, want je hebt heel veel verschillende disciplines. Je hebt yeah. natuurlijk formule auto's, GT-auto's, dan prototypes, wat ik nu ook doe. Yeah. Um...
4: Maar jij doet formule auto's en prototypes. Dus ja, daarvan. is. Nee, ik de... doe
1: alles door elkaar. Yeah. <lacht> ja, jij doet alles. Dus jij kan, jij kan
4: alles. Nee, is, is er iets wat te zeggen of een gevoel bij die zeggen? Nou, we vinden wel dat ik. Uh, ik denk niet dat er vijf mannen sneller zijn uh, dan ik.
1: Mm, ik denk vraag, dat Nederland ja. best wel veel goede rijders heeft. Voor hoe klein land wij zijn. Ik denk dat ik er wel ergens bovenaan bij sta. Maar ik weet niet precies waar.
4: <laughs> ik probeer een uitspraak te ontlokken. Nee, ja. maar het is voor zo'n gevoel van, weet je, omdat het toch is, ja, weet je, mannen en vrouwen zeggen, ja, ja, misschien kunnen mannen en vrouwen straks ook in de Formule 1. Dan uh, denk ik, ja, maar hoe snel ben je dan? Weet je, hoe goed ben je? Mm-hmm. Nou ja, best wel goed, maar je durft nog niet te <laughs> zeggen. Nummer 6. <zes.
3: laughs> Wat wel interessant is: de w series gaat dit seizoen bij meerdere races in het voorprogramma van de Formule 1 rijden. Is dat belangrijk?
1: Uh, ik denk het wel. Um, in 2019 reden we met de DTM samen. Ja. Ook al een hoogkampioenschap. En ik denk dat dit eigenlijk alleen maar laat zien... dat wat we in 2019 hebben gedaan goed is. En uh, ja, ik verwacht dat alleen nog maar meer mensen gaan kijken... omdat het een groter platform is. Dus ja, hopelijk kan ik dat goed doen. En uh, ja, ik kunnen ons goed laten zien.
3: Ja, precies. Want er gaan dus uh, ook uh, die races van jullie worden gewoon uitgezonden. En we weten allemaal, DTM is groot. Maar toch, daar kijken veel minder mensen naar dan Formule 1.
1: Ja, dat is logisch ook. Ja,
3: nou ja, goed. Ja. <laughs> oké. Okay. Uh, en, en, en Zandvoort dus ook?
1: Ja, zeker leuk. leuk.
3: Heb, je, heb je al een rondje gereden daar?
1: Um, op de nieuwe baan uh, met de straatauto heb ik een rondje gereden.
3: Ja, oké. Okay. En?
1: Uh, ziet er wel leuk uit. De banking is wel, wel heel anders... Uh, Wel interessant, want je kan veel verschillende lijnen rijden. Uh, Dus ja, ik heb er zin in.
3: Is het ook een baan die jou ligt, denk je?
1: Dat gaan we (lacht) in september zien.
3: (laughs) Maar heb je je al een voorkeur voor uh, bepaalde circuits? Of maakt dat niet zo heel gek veel uit?
1: Ja, ik vind PodiCar onze eerste baan, vind ik ook heel mooi. Zandvoort uiteraard. Austin lijkt heel mooi, heb ik nog nooit gereden. Maar... uh, Ja, ik heb eigenlijk in allemaal wel zin.
4: Maar je je bedoel, je kan natuurlijk zeg maar juist de squeeze wat meer liggen of of de de, de, meer de highspeed Dus wat waar waar ligt? Heb je een voorkeur of? of
1: Ik denk dat mijn voorkeur ligt bij uh, flowing tracks, dus. banen zeg maar waar je bochtencombinaties hebt.
4: Ja, yeah. op de een of andere manier vind ik dat ook bij een vrouw passen. Ik weet niet of ik hiermee mezelf disqualificeer als een of andere uh, zeg maar uh, iemand die, nee, die niet dan eenmaal iets je je doet. Nee, maar op het een of andere manier denk ik, ja, in een soort zo'n auto, zeg maar goed, weet je, in balans houden en 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 zeg maar niet niet tegen je auto werken, maar met je auto en met de bochten. Dat dat, nou ja, dat 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 dan bij een me. Maar goed, misschien is ik helemaal mis. Um, um, je werd tweede in je eerste seizoen, hè, van de W-series. Ja. Yeah. Vorig jaar ging het niet zo lekker, toch? Vorig, Vorig jaar is het, heeft het vaker niet gereden. Nee, nee, precies, dat is het. Wat, 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 uh, wat, wat wil je dit seizoen uh, gaan halen? Ja, eigenlijk. Ja, je eigenlijk, wil
1: altijd beter. Je wil altijd
4: beter, dus <laughs> nummer één. Noem ja. maar de UNO. Dat zo is dat,
1: wel het doel, ja.
4: ja. Is het reëel?
1: Um, nou ja, ik ga er alles aan doen om het te halen. Het gaat niet makkelijk zijn, want ik zal ook niet de enige zijn die, die zegt dat ik wil winnen. Nee. Maar. Um, ja, ik denk ook met, ik rijd ook LMP2 naast, dat, dat uh, heeft mij ook beter gemaakt. Dus ja, ik ga er gewoon alles aan doen om, uh, om daarvoor te vechten.
3: Ja, yeah. yeah, snap
1: ik. Waar, waar gaat het van afhangen? Of ik hard genoeg ga?
3: Ja, nou ja, goed. Kijk, bij Formule 1 zie je heel duidelijk dat je, je moet een goede auto hebben, natuurlijk, mm. een goed team hebben. Geldt dat bij uh, de W-series ook allemaal op dezelfde mate? Waarschijnlijk um. niet.
1: Nee, we hebben allemaal dezelfde auto, precies. dezelfde motor, uh, dezelfde afstelling. En we mogen ook allemaal elkaars data en video's zien. Nee. Dus uh, in principe zijn, zijn alle auto's gelijk. Je kan natuurlijk altijd een keer technisch probleem hebben. Maar uh, ja, hun idee erachter is dat gewoon de snelste rijder werd. Ja,
3: precies. Dus uh, als alles heel blijft, dan is gewoon de snelste, dat is ook de beste coureur. Ja. ja en dat ben jij dus komend seizoen. Daar ga ik wel voor, ja, ja. Precies. ja. Je had het net al over, over het wec Volledig vrouwelijk team.
1: Mm-hmm.
3: Hoe ging de eerste test? Want de afgelopen week was die eerste
1: test. Uh, ging goed. We hebben regen- en droog kunnen rijden. Dus veel kunnen testen. Uh, er zijn wat regelveranderingen dit jaar. Omdat uh, met de nieuwe regels van de LNP1... zou de LNP2 sneller zijn dan de LNP1. Oh ja. Dus we moeten wat langzamer.
3: En dat dus, uh, is wel jammer.
1: Ja, dat is altijd jammer, maar het is voor iedereen hetzelfde. Dus we moeten nog steeds de auto op de limiet rijden.
3: Ja, maar is is het daardoor toch een stukje minder leuk geworden... of maakt dat niet zo gek veel uit?
1: Valt op zich wel mee. Ik proef toch dat je het minder leuk vindt Ja, we willen natuurlijk altijd harder. Maar uh, we moeten weer een hoop nieuwe dingen leren met nieuwe banden.
4: Ja, je zei net van, van hé, je kunt data en video ook, ook van de concurrentie inzien. Doe je dat dan ook na iedere race? Ga je dan echt kijken van nou, even kijken wat. Uh, wat uh, bij dan? de W-series. Ja, Ja, ja.
1: ja, ja uiteraard. Uh, ook al ben je de snelste, er zal altijd nog een bocht zijn waar iemand anders sneller is. Dus ja. Um, ja, daar kijk ik altijd wel naar.
4: En leer je daar dan ook echt zoveel van? Ja. ja? Ja. Maar het nadeel is dat andere mensen ook weer van jou kunnen leren.
1: <laughs> dat kan soms een nadeel zijn, ja.
4: Weet ja. je, slimste zonne. maar... Uh, welke races ga je allemaal rijden in het, uh, in het werk?
1: Um, allemaal, behalve uh, Monza, want dan heb ik een W-series race.
4: Oké. Okay. Oh, ja. Ja, ja, die agenda's die moeten natuurlijk ook een beetje
1: matchen.
3: Ja. ja, en Le Mans is natuurlijk het leukst. Zeker. Ja, toch? Ja. ja. En met, met wie zit je in het team?
1: Uh, met Sofia Vloers en Tatjana Calderon.
3: Kijk, dat zijn ook niet de minste. Nee, Toch? die geeft ook gas. Ja, precies. Die geven ook gas. Heel veel succes. Dank voor je komst naar de studio. En we gaan, we gaan je volgen. En uh, hopelijk uh, spreken we je volgend jaar weer. als je op het hoogste schafot uh, bent geëindigd. bij uh, de W-Series. Dat, Dat zou mooi zijn. Dan Dank je wel. In ieder geval in het antwoord. Ja, ik doe het. Dus afgesproken. Ja. afgesproken. Dank je wel. Bijtke Visser.
2: Het Auto Nieuws.
3: Porsche onthulde deze week de nieuwe 911 GT3. En volgens Jasper Koek van Porsche eh, Nederland... is hij weer net iets beter dan zijn voorganger. Kijk,
4: wat altijd natuurlijk bij de GT3 zo is... en ook eigenlijk wel natuurlijk gewoon... als je naar het hele Porsche-portfolio kijkt... is dat heel veel techniek van het circuit van het racen, dat die in de straatauto's komt. Hè. Zo is het merk uiteindelijk ook uh, groot geworden. En dat is bij de GT3 nog meer zo. En dat zie je in de laatste generatie van de GT3... zie je dat heel erg dat heel veel techniek en ook vooral heel veel aerodynamica... van de, van de raceauto's, dat dat nu in de GT3 is terechtgekomen. Dus uh, hij heeft he, allerlei uh, onderhuidse technieken... maar ook allerlei spoilers en uh, uh, luchtopeningen... die echt rechtstreeks uh, van de raceauto's komen... Waardoor die dus veel sneller is dan de vorige. Terwijl eigenlijk als je puur naar het vermogen kijkt... is dat niet eens zo heel veel toegenomen ten opzichte van de vorige.
3: Ja, 10 pk extra dus, Mouter. Ja. 510 dus. Het, het was blijkbaar genoeg. Nee, dat is natuurlijk ook genoeg. Ja. ja maar wat het... vind je ervan?
4: Ja, ik wil rijden. Ja. Ja. ja, nee, ik denk fantastisch. Weet je, het is natuurlijk in 992, ze hebben ze weer mooie dingen gedaan. Ja. En GT3, ja, is, is gewoon altijd goed, zou ik bijna zeggen. Net even, ik vind eigenlijk misschien wel het hoogtepunt van 911. Want een, een GT3 RS is allemaal net weer even ja, schreeuweriger en zo.
3: En een GT3, ja, het is even mooi wat Biteschut ervan vindt.
1: Ja, ik ken die auto eigenlijk niet
3: zo nee? goed. Nee. D- dit zijn niet auto's waar jij heel erg naar uitkijkt... om, om eens uh, lekker uh, onder je handen te nemen?
1: Um, nee, ik ben meer van de, van de raceauto's ja. dan de <laughs> Formule-auto's.
3: Oké, okay. nou, dan doen wij deze wel. Gaan wij naar uh, McLaren. Uh, uh, introduceerde deze week de Artura. Water.
4: Ja, de eerste in Serie geproduceerde hybride. Ja, de P1 was ook hybride, maar goed, het zat weer niet mee. Uh, Arjan van Beek van Lauwman Exclusive. De top.
3: hybrid is natuurlijk ook een keuze voor uh, wat uh, efficiënter omgaan met de uitstoot. Laten we daar ook ver over zijn. En dan is de keuze voor een, een hybrid een voor de hand liggende. Dat zie je eigenlijk in, in algemene zin wel, dat dat de ontwikkelingen zijn. Uh, dit is ook een plug-in hybrid. Dus uh, nou, uiteindelijk geeft dat een veel lagere CO2-uitstoot. 129 gram per kilometer. Nou, Dat is echt heel erg laag. Wat trouwens ook een prachtige bijkomstigheid heeft... voor, uh, voor de Nederlandse markt in, uh, in pricing. Want het gaat natuurlijk het nodige schelen voor ons... als je naar uh, prijzen gaat kijken. Dus uh, ook, ook daar heeft het een, uh, een plus. Ja, koop je dus. hè? Ja. Ik zou bijna je al een tekening zetten.
4: 235.500 euro. Oeh,
3: ja. ja. Nou ja, vroeg oh, hebben, 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 hebben.
4: Uh, ik, uh, ik vind McLaren vind ik van de foto al zo moeilijk uh, ja. te beoordelen. Uh, ja, uh, we gaan kijken. Ja, weet je, het is wel een mooie package die ze hebben gemaakt. Hè. Een bijzonder blok. Uh, normaal, hè, een, het is een V6. Uh, die hebben 60 of 90 graden. Dit is 120 ja. graden. Ligt eigenlijk platter. Ja. Zeg maar die cilinders. Dus voor een lager zwaartepunt. Maar het is ook weer niet een motor. Want dan ligt hij helemaal plat. Je kan ook nog een flat six hebben. Wat dan weer, nou ja, laat maar zitten. Je hebt er allerlei verschillende soorten in. Maar in ieder geval, dat is wel weer mooi gedaan. En die plugin hybride techniek. Ja, het is natuurlijk wel waar het naartoe gaat. Ja. Aan de andere kant komt wel een beetje gewicht bij van uh, elektromotor, accu's, laad- ja, ja. Uh, systemen. Dus ja, yeah, dat is jammer.
0: De rijimpressie.
4: Ja, mijn Over luchy. accu's gesproken. Ja, ja één grote accu-verstijn was het. En daarom was hem ook groen gespoten. Dat je, dat je wel een beetje voorzichtig doet ermee. Uh, maar mocht ermee op pad. Deze week de elektrische Opel Mokka.
3: dan drukken we dus het pedaal van de Mokka I volledig in. En dan denk je bij een elektrische auto, dan spuit je vooruit. Nee, dat is niet het geval. Dat is misschien een minpuntje, maar ja, misschien is daar deze auto ook niet helemaal voor uh, bedoeld. Hè. Dit is een uh, SUV in het B-segment. Ja, daar verwacht je niet dat die uh, enorm... Uh, Van 0 tot 100 sprint in een paar seconden. Daar doet hij wat langer over. Het is wel een interessante auto. Dit is de tweede generatie van de Opel Mokka. eerste generatie was echt wel een succes. Hobbeltje, hè? Lekker Amsterdam. Allemaal heuveltjes. eerste generatie van de Mokka was echt een succes. Er was toen nog een samenwerking natuurlijk met General Motors. Zat in dat pakket... Opel is ondertussen verkocht aan PSA, Peugeot, Citroën en DS. En inmiddels is dat natuurlijk weer onderdeel van Stellantis. Maar het onderstel van de Mokka, dat is op een nieuw platform van PSA gezet eigenlijk. Het Common Modular Platform van PSA. Wat ook de basis vormt van de DS3 Crossback, Peugeot 208, 2008 en jawel, de kleinere Opel Corsa. Nou, wat betekent dat voor deze Mokka? Ja, dat hij ook wat kleiner is geworden. 13 centimeter korter dan voorheen. De wielbasis, die is wel gegroeid met 2 millimeter. Dus de auto is kleiner en de wielen staan verder uit elkaar. Dat heeft wel een aantal voordelen. Bijvoorbeeld dat hij net even iets lekkerder op de weg ligt. En hij is natuurlijk elektrisch. De batterijen liggen op de vloer... Moet je eigenlijk zeggen. Dus ja, dat maakt dat die auto wel goed aan de weg plakt zit. En dat is uh, voor een SUV natuurlijk wel, uh, wel prettig. Wat krijg je bij de Mokka qua motorisering? Nou, Je hebt een aantal uh, gewone verbrandingsmotoren. Die komen wat later. De introductie is eigenlijk met de elektrische Mokka. Geeft ook wel aan dat het... Opel serieus is hè, dat ze er serieus over zijn om van al die modellen elektrische varianten eh, te brengen en dat ze ook wel heel veel verwachten van die elektrische variant van de Mokka. Als we kijken naar uh, deze elektrische variant, die heeft een 50 kWh batterij gekregen. Actieradius WLTP ligt op 324 kilometer, maar daar moet altijd bij gezegd worden: in de praktijk is dat een stuk minder. Wij rijden net weg om en nabij de 300 kilometer actieradius. En je ziet zeker dat in het begin, als je wegrijdt... dat die actieradius behoorlijk snel omlaag gaat. En daarna vlakt dat wat af. Dus je kunt er uh, waarschijnlijk wat langer mee rijden... dan je in eerste instantie uh, denkt. De elektromotor heeft 100 kilowatt. uh, En dat betekent een vermogen van 136 pk. Van 0 tot 100... In, jawel, wij blijven onder de 10 seconden. Dat had ik nou net even niet verwacht. 9 seconden. Topsnelheid. Hou je vast. 150 km uur. Uh, we hebben nog niet echt een plek gevonden waar we dat uh, kunnen testen. Gaan we zo nog wel even uh, proberen. Ja, en dat hoor je dan in de lange versie van de rijimpressie in de podcast. 11,5 minuut. Ja, dat is ja. Een aardig vol. Er was aardig lullen. wat te vertellen over de mokka Ja. Denk je toch weer een succes? Er is wel veel concurrentie hè. Dat nou ja, Sofie in het uh, de B-segment.
4: Nou doet Opel op zich altijd wel traditioneel goed. Ik weet niet of die elektrische, of dat dan per se zeg maar, heel aansprekend is voor de Nederlandse markt. Hè? Het is natuurlijk uh, vooral zakelijk wat elektrisch rijden. maar ja. die rijden weer niet in de Mokka. Uh, en het is ook niet zeg maar, per se natuurlijk de, de elektrische auto met de grootste batterij. Nee. En dus de grootste range. Dus, nee. dus ja, nee, ik, ik denk dat, dat ze daar nog best wel een pittige uitdaging hebben.
3: Het ja, ja, prijsverschil, hè? De, de verbrandingsmotor begint vanaf 26.000. Elektrisch vanaf 34. Ja. 8.000 euro verschil. Ga je misschien wel goed maken in de total cost of ownership?
4: Ja, maar als je als particulier dat moet doen... meteen eh, de laadpaal mag je er ook bij rekenen. Ja. Dus de 1.500 euro om, om aan de gevel euh, te hebben. Dus eh, ik weet het niet. En dan heb je een auto waarmee je wel minder flexibel bent. Want dat is ja. gewoon nog steeds ja. zo met een elektrische auto.
3: Ja. Dus
4: ja, goed. Uh, ja, ik weet het niet. We gaan het zien. We, we gaan het zeker zien. Het Dit
3: zien. was in ieder geval de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
4: Abonneren natuurlijk, hè? niet vergeten. Volg ons ook Twitter, Facebook, Instagram. Mijn naam is Wouter Karsen. Ik
3: ben Wijnerd
2: Schut. Tot, Tot volgende, volgende week. week. Doei. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Plan. Wat's next? Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij
0: PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief.